0: 我在夜线》约见里头是不是太太严肃了？<笑>你到雅<是>比客厅了没关系，咱们
1: 放松。其实我看到过一一集，就专门介绍您，就是跟您家里，然后还包括介绍你家，就是住在哪里，嗯、有这样一档节目。<对>然后那个时候看到《夜线》之外的你》，还是蛮活泼的、哦。那
0: 个时候还年轻，但现在若干年过去了，特别是。呃，一四年当了爸爸，嗯，其实真的是对教育的问题前所未有的焦虑、关注，包括焦虑。两个女儿给我带来特别多的改变。你、你，郭院长是妈妈吗
1: ？啊，对对对，我也有两个小朋友，一个男孩，一个女孩。一
0: 个男孩，一个女孩。对对对。天哪，我以为我已经很牛了，龙凤胎是，有太多问题要向您请教了。现在我孩子一岁半，嗯，我已经看到他们在尝试着。学习分享，嗯，但是有一个总会强势一些，嗯，那小的鬼的不得了，那老大呢经常受欺负，这、嗯、这怎么办
1: ？呃，其实啊，就是很多就不不光是双胞胎的家庭，一般有两个孩子这种家庭都会出现这种情况，嗯、就是说老二相对来说性格开朗一点，啊、然后可能就是主意大一点，老大相对来说会谦让一点。
0: 老大好像挺厚道的，我我挺会。老二担心的，我说这孩子以后到社会上怎么办
1: ？我我觉得他们会相互影响的，而是而且是阶段性的，真的，嗯、可能再过一段时间，姐姐也会受到妹妹的影响，她也会在各个方面能力上、性格方面也会打开一点，嗯、所以他们是有一个平衡的。但是你觉得他们这样，其实他们很快乐，嗯、他们是很平衡的，所以这这就可以了，就不用太强求
0: 。现在整个国家的政策就是二孩已经放开，嗯、是不是？中国您。嗯，因为长期从事幼教嘛，这个时渐渐的已经进入到一个、嗯、一个家庭会有两个甚至两个以上孩子的这样的一个时代
1: ，是很多对，嗯、已经到了这样的时代。惠林
0: 顿的家长们，呃，几个孩子的多吗
1: ？大多数都有两个小朋友啊，啊，嗯、<我>是。我
0: 我自己觉得两个真好
1: ，是我也是
0: ，还应该生吗
1: ？啊，要看你自己了。<笑>对，<笑>我觉得不
0: 行。我我现在已经这个。是，不是钱的问题？嗯，我觉得是有点精力跟不上。
1: 嗯，会有，会有啊。对，嗯，但是其实，嗯、呃，相对来说啊，因为您是双胞胎比较特殊，一般是二胎的话，比如说一个是大一点，一个小一点，他们会在教育大孩子的这种经验的基础上，对老二的话，可能在教学就是这种教育的方面，可能会汲取一些经验，嗯、所以可能就是会更好。嗯
0: ，不是说那个老大当保养，<对>老二。怎么怎么着，到老三基本上就和狗的这个这个家庭地位差不多了
1: 。嗯，现在不一样了，现在都当宝贝养，都当宝贝对。对对。啊，现
0: 在是太宝贝，我觉得现在的问题是太宝贝。嗯
1: 、这个取决于每个家庭的观念不一样，有的家庭确实就是觉得，呃，可能孩子是一个传承，真的是当宝一样。嗯、然后有的家庭可能理念就是更加国际范儿一点的话，就觉得孩子应该散养。所以可能就是每个家庭的教育年都会不一样一点，要求也就不一样一点。嗯。
0: 惠灵、嗯、顿在英国，惠灵顿公学是一所什么样的学校
1: ？惠灵顿公学在那个英国的话，它是一所就是呃私立的贵族的那种高中制度的一些学校。当然，它也有自己的幼儿部，但是它大多数孩子毕业以后都是上了我们的惠灵顿的公学的这样的一个学校。
0: 我作为一个年轻的父亲，其实我也考察过很多的这个呃幼儿教育机构，甚至是双语的学校。嗯嗯我有一个蛮担心的地方啊，就是，呃，取了一个洋名儿，嗯，他来到中国，但是还是一个 local 的一个学校，嗯，他的理念并没有经过长时间的时间的积累、实践的检验，没有积淀，呃，我这是我非常担心
1: 的。这也是我们在规避的，就是确实是有社会有这样的一个现象。那作为我们目前来说，我们是惠灵顿公学，嗯、呃，在就是。上海跟惠灵顿国际学校一一样的，属于它的一个分支吧。一个是惠灵国际，一个是惠灵顿双语，但是我们都属于惠灵顿公学管理。他们每年都会有那个惠灵顿公学的那个人过来我们这边，同时考察我们的。工作情况啊，然后包括我们的那种，呃，教学体系啊，是不是衔接得很好啊？一直都会有了有有这样的一一一个一个关系在，所以我们有一个非常强大的一个一个教学背景支撑着我们。而且你也知道，汇林中公学它毕竟有那么长时间的一个文化的积累，这个沉淀的积累对于我们来说是一个非常非常强大的一个支撑。所以这也就是说，我们目前就是说在双语这一块的话，能够走得更好，或者说能够更扎实。
0: 惠灵顿的核心的教育
1: 理念是什么？惠灵顿核心的教育理念其实就是说，嗯，尊重孩子，然后尊重他的一个个性的发展。同时，我们现在也用的是跟嗯惠灵顿公学一样的是一个我们统称为 EYFS， 就是英国早期的教育体系。这个教育体系用在这边，它就是有一个连续性，有一个连贯性。不管是对孩子的一个评估，或者是对他那种教学方式，它都是连贯的。这样的话，你就不至于脱节。也为他以后就是说读小学或者读中学打下一个非常好的一个基础
0: 。我有一个观念，就是当孩子出生的那一刻，其实他是一个独立的生命体
1: 。对，其实嗯，这个可能要想到我们惠灵顿的一个五大价值观了。我就是说，在我们整个惠灵顿有五大价值观，一个是勇气、责任，然后善良，嗯，还有一个是正直，还有一个是呃尊重。其实。我比较推崇的是尊重，就像您说的，孩子他是一个个体，从他哇哇落地的那一刻开始，其实你就应该对他有所尊重。他是个独
0: 立的个体
1: 。对，你要尊重他，不管他是懂还是不懂，他都是在一个学习的过程当中。这种尊重体现在哪里啊？就是说，你千万不要用你的孩子一直去跟其他的孩子攀比。就是有的孩子他可能开口晚，有的孩子走路早，那您的孩子可能走路晚，你就是经常会用自己的孩子的不足的地方去跟人家孩子长处的地方比，<说>这就造成了一种压力。你
0: 说中国有一个最讨厌的孩子，就是别人家的孩子。对
1: 对，所以这种压力也会传递给您的孩子，所以也就让他不必要的承受到这种东西。我觉得这个是对他的一种不尊重了
0: 。但是有一件事儿，这个我要问龚院长，每个幼儿园现在。都要面试哎
1: ，啊！哇，这个搞得比高
0: 考还还还可怕。惠灵顿要面试吗
1: ？我们不叫面试，<笑>面试对，我们叫了解你的环节。啊，就是说，您的孩子在他入学之前，我们会让孩子去玩一些我们准备好的玩具，就让他在旁边玩，没关系。然后我们会跟家长有一个简单的沟通。老师不介入。老师不介入是专门有面谈的老师跟家长沟通。然后呢，就是说会问你一些关于孩子的一些生活上面的一些问题，比如说啊，我们最注重的，他有没有食物过敏，这是前期需要了解到的，对不对？然后他有什么地方是我们特别需要关注的吗？因为你要知道，等到一旦开学，孩子到了一个新的环境。他会有反抗，他会有不适应。那如果我们在这之前就已经了解到孩子的一些习惯、他的一些喜好，或者我们要注意的地方，我们都已经做得非常好的准备的话，那其实就非常好的能够帮助到孩子适应到这个过程当中。但在现
0: 实的生活当中，就是其实，在零到三，甚至是三岁之后，的三到六的这个阶段，嗯，和家人之间的这种亲密关系的建立啊，是非常重要的，嗯。我们要在职场里打拼，我们要更多的时间投入工作，孩子这边的照顾就会很很痛苦，可能要扔给保姆，可能要扔给老人。嗯。但是很多的国际学校是不喜欢老人带的孩子的。嗯。这是是是一个现实问题吧？嗯
1: ，不是说我们不喜欢老人带的孩子，我们主要的原因是因为我们是希望爸爸妈妈能更多的。参与到跟孩子在一起，不一定说参与到配合我们的工作，而是参与到跟你的孩子在一起的时间
0: 。但是如果不全职就没时间
1: ？没有啊，你不全职你也会有时间啊，<笑>哪怕你一个星期只有一天或者两天的晚上回来，也请你跟你的孩子能有一个相互沟通的。你分给他十分钟，然后跟他交流一下，分享一下你的开心的事情或者你不开心的事情，你跟都跟他分享一下。也请你有抽出十分钟听听他最近有什么高兴的或。或者不高兴的，让他跟你有一个沟通，不要断了这样的联系，不要是只是单单的去忘为他创造一些好的物质生活，而忽视了他这种精神上的这种沟通。为什么我说两到六岁的孩子就是这种沟通非常的重要？因为你是他最亲的人，你是他最容易建立信任关系的人。如果你都不愿意，你都特别忙的不跟他建立这种信任关系的话，那就会影响到他对别人的这种信任度。
0: 但我今天因为您来了嘛，嗯，是不是幼儿园对为孩子设计的学校，嗯，它的所有的设置，
1: 嗯
0: ，设计，嗯，都是要以孩子的视角
1: 和需求为核心的。嗯，我给你举个简单的例子啊，就比如说目前我们惠灵顿双语幼儿中心，就我们来说操场好不好？我们一共有三块操场。但是这三块操场的那个主题都是不一样的，其中一块是交通法规，然后会有一些就像真的马路一样画的那个线啊什么，然后有一些小自行车、红绿灯，然后你要遵守交通法规。然后第二块还有一块那个操场是主要是那个音乐墙，然后里面有一些小小的乐器，你在室外的你可以敲一敲，然后可以玩一玩。然后呢，还有一块呢，就是说是有一些小火车啊，更低龄一点的小火车啊、沙坑啊什么，但是。每一个操场，它都有一个核心的东西，我们叫奇思妙想屋，它都有一个奇思妙想屋，像一个小房子一样，一个小木屋。为什么要有这样一个东西？这个小木屋的作用就是说，小朋友这一天他想要把这个小木屋打扮成一个公主房，一旦进这个房，就是他们自己完全自主了
0: 。可以几个孩子同时进去
1: ？当然可以，可以有有大概。七八个孩子可以同时进去的那样子，而且是开放式的，有门的，然后一个小木屋，它有那个窗子是五颜六色的。一旦你进到这个房间，就是完全你们自己做主了，老师不参与了。你们自己去商量一下，你想要把它变成一个什么样的母屋？你想变成公主房 ？OK， 你们自己去找材料，或者到学校任何地方你们去找材料，或者你们去找我们有那个娃娃家，我穿那个公主衣服的，你自己去找衣服。如果你想铺个小床，完全你自己做主。这个
0: 是
1: 孩子的自主性。对，就是有他一个想象力在里面，有他的一个参与互动的东西在里面。每一块操场都有这样的一个小那个奇思妙想屋，其实也是体现对孩子一种尊重的时候，就是说。他可以自主地想去做他们想要的东西。
0: 这个是我觉得咱们中国的家长得转变观念的一个地方，就是真正什么是好的，嗯，幼儿期间的教育，不是说这个年龄阶段的孩子认了多少汉字，会背乘法口诀，甚至是会成语，这不是好的幼儿教育。这这个幼儿教育就像您说的，它融合在了细节当中，融合在了玩儿里头，玩得越开心。有可能学得越好
1: ，想象力更丰富。想
0: 象力更丰富，对格式化的教育就是
1: 告诉你，一加一等于二。我们因为平时的时候，我们也会跟家长举这样的一个简单的例子，就是说，可能就像您说的格式化的一种教育，就是说，很多很多学校，他书写文字的时候，他会让强调孩子握笔的姿势，比如说你要怎么样写怎么样，会强调这些东西。那可能我们在做的时候，可能就不会强调他一定要怎么样规范的来握这个笔。反而相对会准备一些跟他今天学的，比如说水吧，就像你说的水，可能跟他水有关的东西我们会准备好，然后会在水里面放很多小贝壳啊、小石头啊或者什么，然后我们在引导孩子的过程当中会看，如果这个孩子就像您，您语言发展的特别好，那可能你数学弱了一点，那我可以让您在这个水里面找这些小石头，你找出五个小石头，但是我有要求的啊，你要找五个绿颜色的，对不对？然后你找出五个绿颜色了，那你已经学会这个技能了。那么好 ，OK， 那我要对你相对有有所提高，我请你啊、呃、把这绿颜色的小石头按照大小排一排，对你来说本身来说就是说也有所提高。然后，既有
0: 了数的概念，<对>又有了大小的概
1: 念。对，然后呢，你语言很好，是不是？嗯、那 OK， 就像我说的，我在里面放一些小贝壳。然后我请你告诉我，你这个小贝壳摸在手上是什么样的感觉？放在脸上是什么样？其实这也是一个科学的内容在里面了，对,对,对,对,对不对？小贝壳
0: 不同发展的孩
1: 子，对，就是每个孩子。为什么我说我们要那种小组小组的那种活动？就是我们会根据整个大的一个内容来分成不同的一个一个一个分类在里面。然后你跟你才会去选。我今天要去玩小石头，水里的小石头，我来数一数。我今天要在这里玩玩小贝壳、啊，我要来感受一下。或者我今天要把小玩偶放在水里，我要讲一个故事。其实都跟水有关，大的方面没没没脱离，但是只是细节方面我们做了一些调整。那你看上去小孩怎么散养的？为什么这几个小孩在这里？你看他们多好呀、啊，在这里数数呢，数小石头呢。他在那里玩水，其实他也是在一个一个一个学习的过程当中，他在感受水，摸上去凉凉的，对不对？水里面的那个潜水员，他抓到了一条小鱼啊，类似于这种，他有他自己的一个学习过程。
0: 今天向你请教，什么叫双语教育？如何保证孩子能够在双语中自由切换？嗯
1: ，还不乱？嗯， uh, 我们目前来说采取的就是一天中文、一天英文的模式，就是说每个班级它有它固定的中文老师，还有助教。那么在中文日的时候。大家都讲中文，包括我们上的课全部都是中文。从早上你来源一直到下午放学都是中文的模式，对不对？然后第二天如果是英文日了，因为隔天的嘛，隔天就是英文日了，外教进班。然后从一样的，从早上的来源，包括中午吃饭，包括他睡觉，包括他上厕上厕所，所有的事情都是英文。这一天，中文老师和助教要做什么呢？他们这天也不讲中文的，我们的中文老师和助教他们都是可以双语教学的。嗯、就是说，小孩子在问你问题的时候，他会选择用中文来问你。那这个时候，他选择用中文来问你，同时你要用英文回给他，就整天全部都是英文。然后，当然就是说，而且在教学活动当中，一开始的时候呢，我们是这么设计的，就是说，我们的活动都是一样的，中文的活动也是这个活动，英文的活动也是这个活动，那么孩子不至于觉得太陌生。他也有一个自信心，因为他首先先掌握了中文嘛，然后再到切换到英文模式。嗯、比
0: 如说，呃，我们同时学习色彩，对，用呃中文教一天。对对，我们下一次再切换到英文的话，也是讲色。对我今天
1: 我今天中文讲的就是黄色和绿色，我明天英文讲的还是黄色和绿色，嗯、都是对应的。那孩子他有一个先前的积累以后，他就知道哦，原来是这个意思，他就懂了。那可能过了一段时间，一个月以后，孩子已经有一定的英文积累了，那我们还是在讲讲颜色。可是你中文上的是黑色和白色，那我英文可能讲的是黄色和和蓝色。就是这种，就是但是我们大的主题还是在一起的，只是当中一些小的内容、小的细节会有所调整，是根据孩子的一个发展来的。嗯、而且这种调整是必须是我们中文老师和英文老师共同一起做下来，然后制定计划、制定教学的内容的。所以这就是有一个非常非常好的一个融合，不至于有就是说在语言上有脱节。
0: 我觉得是一种呃对呃教育观念的一种梳理。其实我觉得我们通过《新闻雅评》这个节目啊。我们也希望更多的年轻的父母能够在我们这个平台上啊，对于教育有一个很好的呃沟通和交流。但是有一个问题无法回避，是啊，惠灵顿花好道好啊，这个老师也好，校园也好，但太贵了，太贵了。这个好像和普通的百姓真的是有点距离遥远。为什么这么贵、啊
1: ？其实。嗯，应该说这是一把双刃剑啊。首先，我先要要，我们觉得我们也不知道哪一天就突然之间被大家贴了这样的一个标签。对，
0: 比如说要最上海最贵幼儿园”，你去网上搜，对，马上列，马上就出来了。就是我也搜过，<笑>
1: 对。然后我觉得不知道哪一天突然之间我们就被贴了这样的一个标标签。当然也是因为这个标签，很多的家长对我们感兴趣来了解我们。但是也同样是这样的一个标签，可能会让很多人忽视到我们内在的一些东西，而往往只关注到“贵”这个字上面。其实，就像我刚才跟您介绍的这些理念啊，这些我们想传承给家长的这些这些想法啊，包括我们是希望我们中国的家长，就是你知道，上海现在有太多太多的国际学校了，但是这些国际学校不是我们中国的孩子能能进去读的，因为它有一个国籍的一个要求。对不对？我们想要做的就是让我们中国的孩子也能享受这种优质的教育，这是我们的一个出发点，是我们的一个想法。所以，我希望大家可以多多关注我们目前就是想要传递给大家的这种这种我们想要做的事情的这种决心，也也看到我们内在的就是为此付出的这些努力。OK <好> OK， 我
0: 是不是看看到官网，然后我自己就默默的放弃了，说哦，这个这个
1: 不是我的孩子
0: 念的书，但。今天其实开玩笑，嗯、呃，很多的学校，包括惠灵顿，说我们在英国是贵族学校，呃，我们到中国，我们希望培养的是是精英。什么是贵族教育啊
1: ？呃，其实这个，我觉得我个人认为啊，就是目前来说，我们不是说贵族教育就是那种。有钱人才能享受这种生活，对对对，打马球啊，对对对对,对，其实我觉得不是，是一种责任，是一种气质的培养，对吧？就包括我可以给你举一个小小的例子，就是说，呃，来我们幼儿中心上学这些小朋友，他包括他是从两岁到六岁，两岁的孩子他都要每天穿校服过来，对不对？他这个校服其实都是统一的。然后我们为什么是要有这种要求呢？就是培养他这种。呃，因为他比较正式嘛，他这种服装是比较正式的。然后培养他这种呃，怎么说，小绅士啊，就小淑女啊这种气质。同时，你要知道，您如果穿着正装去接、去，就是跟别人一起沟通或者去见面啊什么，是非常尊重别人的一种表现，对,对不对？衣
0: 着是一种极大的礼仪，也是人修养的外化。
1: 是，就是尊重别人的表现，这也是我们希望传递出来、传递给孩子、传递给家长的，就是说。不光是我们对孩子这种尊重，对老师的尊重，对家长的尊重，就是我们要潜移默化的让大家都在这种相互尊重这种环境当中，能够提升你整体的一个气质、一个修养。包括就是说，呃，呃当然，也也是为了规避一些不必要的一些什么攀比
0: 。今天呃，龚院长跟我们谈了很多的细节，呃，我也希望雅牙毗。呃，龚院长这样的幼教专家能够经常来做做，因为我们的观众很需要健康的理念，我们很需要这样的交流
1: 。行，只要你让我来，我都来
0: 。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢、呃。努力挣钱，<笑>加油，加油，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，感谢，感谢，谢谢你，感谢。感谢感谢